1: a todos, saludos a todos. bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 26 de octubre del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. Me puedes escuchar también a través de mi Facebook, facebook.com diagonal Dr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también me encuentras en la plataforma digital Spotify bajo drchopper.com. Las expresiones que estaremos emitiendo durante el programa de hoy, jueves 26 de octubre del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted visita nuestra página doctorchopper.com y allí va a encontrarse con nuestra dirección de correo electrónico. Usted me envió un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Eh, hoy hemos preparado para usted un programa como usted se merece, lleno de contenido, lleno de información, relevante para su situación económica, para su negocio, para su profesión. Y vamos a comenzar el programa sin mucho más preámbulo de la Siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Voy a comenzar el programa de hoy con un señalamiento que voy a hacer de privilegio personal. A lo mejor usted está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo no pretendemos que esté 100% de acuerdo con lo que yo digo, solamente lo que queremos provocar que usted piense. Durante el día de ayer y hoy en la mañana, los radioescuchas o consumidores de medio en Puerto Rico, de las principales cadenas en el país, tanto de radio como de televisión. Hemos estado siendo bombardeados por estupideces, esa es mi opinión. Que si el presidente de Proyecto Dignidad cuestionó si la comisionada residente de verdaderamente estaba embarazada. Y que si ha montado un issue cuando el, sobre eso, cuando verdaderamente el país está pasando por situaciones difíciles de aumentos de servicios ineficientes, pero lo más fácil es convertirse foca del chisme. Yo le voy a dar ejemplo bien sencillo. Si usted reside en el pueblo de Maunao, usted no importa tres pepinos. Si está preñada, si no está preñada, si va a tener, si no va a tener... La gente de Maunabo le preocupa que la carretera número 3 que va de Maunabo a Yabucoa, casi toda la carretera está llena de boquetes, de cráteres, que para usted a lo mejor ir a hacer alguna indirigencia en Yabucoa ¿eh? tiene que transitar por una carretera que todavía hay derrumbes que todavía desde el huracán María no se han resuelto entonces eso es lo que le interesa a la gente de Maunabo eso es lo que le interesa a la gente de Yabucoa, si tienen que ir a Maunabo, o si tienen que ir a Guayama, y tienen que irse por la número 3. Eso es lo que le preocupa. Yo le voy a dar un dato. Usted sabe que si usted reside en Maunabo, que nos escuchan por el 610 AM y el 94.3 FM. Usted tiene que inspeccionar su vehículo de motor ahora en este mes de octubre. Usted tiene que ir a Yabucoa o a Patillas, porque el único centro de inspección que hay en Maunau está cerrado porque el dueño de ese centro de inspección, que es el mismo dueño del centro de inspección de Yabucoa, todavía la empresa que le vendió el equipo porque se le dañó la máquina que tenía antes, todavía no ha ido a reparar, a instalarlo, a, a prepararlo, el equipo que compró y que tiene que esperar por lo menos cuatro meses. La empresa se llama Cartec, que es el que tiene el monopolio. Bueno, cuando usted tiene un monopolio, usted hace lo que le da la gana de las máquinas de sistema de inspección de vehículos de motor en Puerto Rico. Entonces, si usted vive en Maunabo, usted tiene que ir o a Yabucoa o a Patilla para inspeccionar su carro. Yo le pregunto a usted que me está escuchando, si para usted de Maunabo es más importante, si está embarazada, si no está embarazada, si lo dijo o qué no dijo. No, usted de Maunabo y tiene que inspeccionar su vehículo en, el, en, en Renovar el Malvete en el mes de octubre, y si sabe que tiene que ir a Yabucoa por la número 3, cuando llega allá, en el carro se le rompe algo por la carretera y no pasa la inspección. Eso es lo que le interesa a la gente de este país. Pero para hacer eso, los medios tienen que moverse y ir a la calle, estar en la calle y preguntando y chequeando y evaluando. Esos son los problemas que tiene el país. Cosas tan sencillas como esa. Y después se preguntan. ¿Por qué la gente de Maunabo... no está satisfecha con la, la labor que ha hecho el alcalde. Según la información que me llegó a mí. Y hay que saber que el alcalde que salió electo, una persona joven, yo lo conocí en una ocasión, tiene buenas intenciones, pero ganó porque el popular que estaba antes, la gente le pasó facturas, porque no había hecho nada en el municipio como resultado del, hur del huracán María. Y prácticamente un año de las elecciones, eso es lo que está pasando. Entonces, le pregunto yo a usted, que es uno de, uno de los cuatro gatos que escuchan este programa, si es más importante resolver los problemas que tiene la ciudadanía y los consumidores que estar hablando bobería todo el día. Porque lo que haga con su vida personal, eso es problema de ella o de él. Lo que pasa es que aquí es el chisme. Este es el único país donde... ¿eh? nos entre, quieren entretener con estupideces. ¿Ok? Vamos a otras informaciones. He dicho. Por otro lado, ayer, finalmente, el, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos eligió a su presidente Presidente de la Cámara, que no respalda la estabilidad para Puerto Rico, que quiere cortarnos fondos o limitar los fondos que se le dan a los puertorriqueños que residimos en la isla, eso sí era, es importante. Eso es tema de discusión, porque un país ve empobrecido es importante que estemos hablando de la situación del billete. Y esos son los, ese es el mismo presidente que estamos hoy a 26 y que en un par de semanas tiene que aprobar un presupuesto para la nación porque si no, el día 15 del mes de noviembre se cierra el gobierno de los Estados Unidos en medio de dos conflictos bélicos en el mundo, donde los Estados Unidos, de forma directa o indirectamente, están envueltos. Y que los republicanos tradicionalmente prefieren invertir dinero en armamentos y en guerra que darle comida a su pueblo. Ese es el hecho que debieron estar hablando también. Pues ayer, como parte de la situación de lo que está pasando en los Estados Unidos, se estaba llevando a cabo el juicio en la corte del Estado de Nueva York contra eh, Donald Trump. Y Donald Trump se puso payaso esa es mi opinión, a mandar mensaje y a tirarle al 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 Kirk del juez y, y el juez vino, llamó a Trump al banquillo y le preguntó, usted yo di una orden de que usted no podía hacer esto, esto y esto, y usted señaló a mi, eh, eh, le tiró a mi clerk cuando usted sabe que se le había prohibido. No, 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 yo no le tiré a, mi Claire, a su clerk. yo le tiré, yo dije que estaba al lado suyo es a Cohen. No, 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 eso no fue lo que usted dijo. Entonces usted, usted está mintiendo. Le dijo el juez a Trump en la, eh, yo no le creo a usted. Y le metió una multa de 10 mil dólares que para Trump eso lo está en la caja chica. ¿Mm? Un juez de Nueva York ha multado al expresidente estadounidense Donald Trump por 10 mil dólares por violar por segunda vez la orden de silencio impuesta por el juez Arthur Engorón a comienzo de este mes en juicio por el fraude empresarial. Durante una pausa en la testificación este miércoles, Trump se quejó a los periodistas del carácter y muy partidista del juez, así como de la persona muy partidista sentada a su lado, la que dijo que es tal vez incluso mucho más partidista que él. Tras esas palabras, engorrón convocó inesperadamente a Trump para que le explicara exactamente lo que quería decir. Pero el empresario no logró convencer al juez de sus buenas intenciones. En el estrado de los testigos, Trump explicó que se refirió a su ex abogado y que había testificado contra él. Y el testigo el juez dijo, el testigo no es creíble. ¿Mm? Ya tú sabes cómo es esto, señores. Ahí no, no hay juego de niños. Pero, por ejemplo, ¿qué otra cosa deberíamos estar hablando los consumidores en este país? O los políticos le debe estar hablando a los consumidores que se reduce el ahorro en la isla. En el último año, la población de Puerto Rico ha experimentado una reducción en sus ahorros bancarios, una tendencia que se está observando desde el 2022 del año pasado. En resumen, de un crecimiento en el 2021 de 17.11% en los ahorros personales, la cifra se redujo en 9.57% en el 2022, y en el primer trimestre de este año continuó la tendencia a la baja con una merma de 0.33% según la Oficina de Comisiones de Instituciones Financieras. ¿Ah? Eso es lo que hay. Dice la Presidenta de Asociación de banco. Que debido a la situación de los intereses, mucha gente ha metido dinero a instrumentos financieros que ofrecen mayor rendimiento. Pero hay que tener mucho cuidado en estar metiendo dinero en instrumentos que después no puedes manejar. Por otro lado, la Autoridad de Energía Eléctrica... Dice la Autoridad de Acueducto Alcantarillado, perdón, registra contaminantes PFAS en el agua. Ese es un tema que debiéramos estar tocando. La EPA asignó 19 millones en dos años para realizar un estudio. La Autoridad de Acueducto Alcantarillado ya comenzó a tomar muestras y a confirmar que hay presencia de contaminantes en los sistemas de agua potable y agua sanitaria en Puerto Rico, conocido como sustancia. Perfluoradas y polifluoradas, o PFAS por sus siglas en inglés, porque, por lo que la Agencia de Protección Ambiental Federal, EPA, espera que para principios del próximo año la Corporación Pública tenga un estudio preliminar al respecto. Las PFAS son sustancias difíciles de eliminar del agua, que no se degradan en el medio ambiente y puede provocar una amplia grama de problemas de salud como bajo peso al nacer y cáncer en el riñón, señores. Según advirtió la EPA cuando informó que limitará, limitará para siempre los estándares para que ni siquiera puedan ser detectables en el agua o de lo contrario se estaría en incumplimiento. O sea, que lo que está diciendo esta noticia es que el agua dice que estas sustancias químicas se han utilizado desde la década de 1940 en los productos de consumo y la industria. Por ejemplo, en sartenes, envases para alimentos, espuma contra incendios, aunque se han eliminado casi por completo en Estados Unidos, todavía quedan algunos de estos contaminantes. Entonces, nosotros estamos en este momento una población envejeciente con, con agua, que tenemos que estar comprando agua de botella para tomar, que nos cuesta, cuando el agua potable, entre comillas, está, está diciendo la EPA, que tiene elementos contaminantes, y que todos los años la autoridad te manda un brochure, un opúsculo sobre los logros en el tratamiento de las aguas. No, por eso digo, dígame usted, valga la redundancia, ¿qué es más importante? Este, esto es lo que, por otro lado, hablamos del agua, ahora vamos a hablar de la energía eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica no logra acuerdos en reclamos por daños de los terremotos. Se levantan de la mesa de negociaciones durante reuniones con las aseguradoras en Nueva York. Óyete esto. La delegación de la Autoridad de Energía Eléctrica que se encontraba en la semana pasada en Nueva York en reuniones con aseguradoras, con las que todavía tiene reclamos sin resolver, se levantó de la mesa de negociaciones con Manfred Multinational debido a diferencias en cuanto a los posibles pagos por los daños que sufrieron algunas instalaciones a consecuencia de los terremotos de finales de 2019 y principios de 2020. Se espera que la Junta de Gobierno de Autoridad lleve a cabo una reunión ordinaria mensual y formar los resultados. La, la aseguradora Manfred, que está en Puerto Rico, dice que la empresa no se niega a reconocer las reclamaciones y declinó hacer expresiones sobre la reunión. ¿Ah? Indicó que en este momento tiene dos aseguradoras principales, la Autoridad Energía Eléctrica, Manfred Multinational que tiene una cubierta de 300 millones de dólares para daños a la propiedad, interrupción de servicio y otros asuntos, con un deducible de 25 millones de dólares. Y tienen otra segunda póliza, con Oil Insurance Limited, que llega a 250 millones de dólares, con un deducible de 25 millones de dólares. Y no quieren pagar. Voy a hacer un breve receso. Para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo. Hablando en plata.
0: Estás escuchando Hablando en. Estás escuchando Hablando en plata. En plata, hablando en Plata. El pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy. Jueves, 26 de octubre del año 2023 es el siguiente. Si usted tiene una nevera Samsung ¿O usted considera comprar una nevera Samsung? Yo quiero que usted escuche esto. Y yo llevo tiempo diciendo que Gilberto Arbelo, doctor Chopper, en su carácter personal, no compraría una nevera Samsung desde hace tiempo por las quejas, el servicio. Pues un trabajo investigativo realizado por la periodista Cecilia Garcella del periódico USA Today, uno de los principales periódicos de los Estados Unidos a nivel nacional. Dice, la, dice que la cantidad de querellas contra Samsung y las neveras son inmensas. El titular dice, Samsung fridge doesn't work. Como esa es la pregunta. You are not alone. Usted no está solo. Complaints are piling up with no action. Las quejas se están aumentando y sin acción. Dice aquí que luego de cientos de querellas y una investigación federal, las neveras Samsung son las, el, en ser eléctrico, con mayor querella en la Consumer Product Safety eh, Commission alegando problemas como ice maker defectuoso hasta temperaturas inconsistentes. O sea que las principales querellas es un ice maker defectuoso y una inconsistencia en las temperaturas. Muchas querellas contra las neveras Samsung, según la dat, el, 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 el banco de datos o el database de la agencia federal, es que muchos que consumidores alegan o dijeron que se enfermaban porque las neveras Samsung no enfriaban lo suficiente la comida y los medicamentos y los alimentos como las frutas y vegetales. Muchos citan a un sensor de temperatura defectuoso y que la nevera, que supuestamente es frost free, se, se hace escarcha en la parte de atrás del refrigerador, bloqueando los ventiladores y a la misma vez alterando el proceso de enfriamiento. En el año 2022 se reportaron 700 incidentes que es el dat, la, 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 la cantidad de querella más alta en cualquier en ser de cualquier en ser en un año desde que se lleva data desde el 2011 y que de eso el 70% envuelve productos Samsung eso no lo digo yo porque, ¿eh? por eso cuando yo le digo a usted cuidado con esto, con este artículo, con esta marca, Porque, por ejemplo, si yo fuera a comprar un televisor, como lo he hecho, compro un Samsung. No tengo problema con eso. Pero una nevera, no. Una lavadora y una secadora digital Samsung, ni con una vara larga la toco. Una estufa Samsung, tampoco. Ahí están los datos. Está en la, en, está, es un artículo publicado. ¿eh? por el USA Today. En el día de ayer, miércoles 25 de octubre. A las 5 de la mañana. Y actualizado a las 4 y 46 de la tarde. De ayer. Y yo. Se lo traigo a ustedes. En el pescadito Ahora que a lo mejor es la Navidad. Que estoy bien. Estoy comprando. Quiero ver. Yo le doy la información. Yo le doy. Además de la información, yo le doy una opinión mía personal como consumidor. La decisión es suya porque es su dinero. ¿Ok? Vamos para otras informaciones que tengo. Tenemos más, Esto no se queda ahí. Supera los 100 millones las reclamaciones de hospitales a planes médicos. El Comisionado de Seguro de Puerto Rico confirmó que varias aseguradoras adeudan millones de dólares por reclamaciones en temas de salud y que gran parte de ellas son reclamaciones de hospitales que no han sido pagadas. O sea que tenemos un problema de hospitales le deben dinero a los hospitales y que el pueblo se jorobe. Recuerda que es más importante si salió preñado o no salió preñada, si son, es de ellas, si no son de ellas y cómo se llama. Eso es más importante que la situación financiera de los hospitales de este país o que las aseguradoras que le cabildean a todos estos políticos que se paran en un programa de televisión o hablan como que son caros y... Eh, 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 ¿eh? Claro y... ¿eh? Castos y puros. ¿Eh? Mientras tanto, el sistema, el gobierno, que se joroben, los pacientes, los ciudadanos, los envejecientes de este país. Pero yo voy a aprovechar esta coyuntura para compartir porque a casi un, poquito más, a casi un año de las elecciones, del año que viene, 2024, nosotros los consumidores tenemos que decir Basta ya de la corrupción. Se nos va la vida si continúa el traqueteo y la corrupción. Escuchen esto.
0: Corruptas Y ni uno se salva De todo un sistema De perversión Y siempre más el lo hombre... Que corrupto, que sobornó a medio mundo Un mundo solidario Con este sistema destructivo Gobernadores y alcaldes Muchos congresistas Y muchos que hoy son fugitivos No seamos
1: Ahí lo tiene, señores. Basta de corrupción. Basta de corrupción. Vamos a hablarle a la gente con la verdad. Vamos a decirle la verdad. No seamos cómplices de los medios de comunicación en estar hablando estupideces, esa es mi opinión, cuando el país necesita echar hacia adelante. Estamos obligados a echar hacia adelante. Pero para poder echar hacia adelante, tenemos que erradicar la corrupción y el traqueteo. En otras informaciones que tengo, atención consumidor: si el banco te está amenazando con reposar su auto casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero Sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicita una orientación confidencial. Llamando ahora mismo al 478-3379. 478-3379. 478-3379.
0: ¡Que cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos
1: gracias, gracias, gracias por los aplausos, gracias gracias a los cuatro gatos eh, la empresa de juguetes Mattel, fabricante de Barbie aumenta sus ventas gracias al fenómeno de la película la, juguete amateur, la juguetera estadounidense que fabrica la muñeca Barbie anunció en el día de ayer que su venta ha aumentado en el último trimestre y lo, atribuy lo atribuyó al fenómeno derivado de su película, una de las más taquilleras del año. La empresa reportó sus resultados trimestrales que arrojaron unos beneficios de 146 millones de dólares eh, con una facturación de mil 1919 millones las ventas mundiales brutas para su categoría de muñeca en la que se enmarca Barbie crecieron un 27% seguido por Hot Wheels y Fisher Price eso es lo que dijimos lo, lo, el artículo caliente para de juguete este año para, especialmente para, eh, para niñas es la Barbie para los niños va a ser scooter, las scooters esas eléctricas que están por ahí. Que hay que tener cuidado, porque si Santa Claus le piensa traer un scooter de esas a los muchachos, por favor, compren un casco, una rodillera y una escodera por si se cae. Recuerda que hay escasez de pediatras y de y de, y de, y de ortopedas. ¿Ok? Hablando de otra información importante, dice que la inseguridad alimentaria en los Estados Unidos sube por primera vez en 11 años. Más estadounidenses enfrentaron inseguridad alimentaria en el 2022 que el año anterior, lo que marcó, lo que marcó el primer aumento anual de hogares en dificultades en más de una década. Alrededor de 17 millones de hogares estadounidenses, o el 2,8% del total, Tuvieron dificultades en algún momento del año para proporcionar alimentos suficientes para todos los miembros de la familia debido a la falta de recursos, dijo el miércoles el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en un informe. La prevalencia de la inseguridad alimentaria fue significativamente superior a los 13,7 millones de hogares o 10% de, del total en, registrado en el 2021, o sea que. La, seguridad, la inseguridad alimentaria aumentó en Estados Unidos de un año para otro un 2% de 13.5 millones a 17 millones de hogares por de que cada hogar hay 3 personas promedio estamos hablando casi de 60 millones de personas en los Estados Unidos en supuestamente la nación más rica del mundo. Mm. Pero de eso, te voy a dar otro dato. 13 millones de niños sufrieron inseguridad alimentaria en Estados Unidos durante el 2022. 13 millones de niños. O sea, que de los 17 millones de hogares... En los Estados Unidos, donde hubo problemas de, de inseguridad alimentaria, 13 millones eran niños. ¿Eh? Niños. Para que tú lo sepas. En otras informaciones que tengo, para usted, es eh, la situación que ha causado el huracán Otis en México, en la costa del Pacífico. El huracán Otis en 24 horas se convirtió de una vaguada una, a un huracán categoría 5, devastando. Ahora mismo la región suroeste de México no tiene electricidad, no tiene comunicación. Una cosa devastadora. Por eso es que decimos en Puerto Rico que usted tiene que mantenerse en guardia, porque tú no sabes qué va a pasar. Si usted piensa comprar una propiedad, una casa, en los Estados Unidos, y como los parámetros legales de Estados Unidos y Puerto Rico prácticamente son los mismos, lo único que cambia es la situación de los ingresos. En Estados Unidos, si usted va a comprar una casa en el año 2023, usted necesita, dependiendo del tipo de préstamo, usted va a necesitar una puntuación en su informe de crédito. Por ejemplo, si usted va a comprar una casa con un préstamo convencional, hipotecario convencional, usted tiene que tener, si va a comprar una casa por primera vez, con un préstamo convencional, Usted tiene que tener mínimo un, una puntuación de crédito de 620 en su score y tiene que dar un mínimo de, de pronto de 3, de 3%. Si usted da un poco más del mínimo de pronto, eso le va a ayudar a conseguir un mejor interés. Si va a hacer un préstamo por una casa costosa a través de, un, de un, un, un un préstamo Jumbo, usted tiene que tener por lo menos 700 de puntuación de crédito. Si usted piensa hacer un préstamo FHA, que es la mayoría de los préstamos en Puerto Rico, que es FHA, tiene que tener por lo menos una puntuación de 500 y tiene que dar un 10% del, para pronto con una puntuación de 580 o más, entonces el pronto sería de 3.5. Para tener una, me, unos mejores intereses, su puntuación de crédito debe ser 620 o más. Si es un préstamo por el veterano, Tradicionalmente ellos están buscando una puntuación de 620 o más. ¿Ok? Y muchos de ustedes se preguntan, ¿cómo se confecciona? Y lo hemos mencionado antes, pero vamos a utilizar esta noticia para refrescarlo. ¿Cómo se confecciona la puntuación de crédito? El 35% de su puntuación se deriva de su historia de pago, lo que le llaman Payment History. Si usted pagó a tiempo, ¿ok? el 35% de su, de su puntuación se determina por su historial de pago. El 30% se determina de la cantidad que usted deba. Balance de tarjeta de crédito, préstamos personales, préstamos de vehículos, al menos cantidad que usted deba, mayor es su puntuación de crédito. El 15% se debe a la... El, el tiempo de su historial de crédito. Si usted es reciente, pues va a tener menos puntuación, pero si usted lleva muchos años y tiene muy, muy buen comportamiento en su crédito, eso representa hasta el
0: 15%.
1: Básicamente, esos eh, tres renglones ¿Ok? Es lo que es el grueso donde se acumula su puntuación de crédito. Y en el caso de comprar una casa es por ciento de deuda de los ingresos. Con esta noticia me voy a despedir de ustedes por el día de hoy. Yo le voy a Yo le voy a pedir que compartan este contenido y que riegue la voz que estamos aquí a través de la cadena del consumidor. Y me voy a despedir ya. Me están haciendo señales que se me acabó el tiempo. Cómo comenzamos el programa de hoy. Que pasen todos un buen día. <música>
0: ¡Salva! presidentes un chino ladrón, un comandante. We'll